0: 我会让你温柔的安息在冰冷的深海里，听不到声音，听不到尖叫。嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最安类播客节目，我是王松鼠，我是老段。在节目之前，我们还是惯例来说一说上期的反馈。哎，对其实其他的还好了，有有一个反馈的话，我真心真心跟这位听众说一声对不起，就是这个听众啊，是一名残障人士，然后我可能在无意之间，也不是我了，就是节目里头去龙志民。去说他的妻子是一个摊子，但是这样的表述可能就对一些特殊群体的人士造成了听感上的不适。在这里呢，松鼠跟大家说一声抱歉，我这个以后一定会注意的。Sorry，Sorry sorry
1: 。对，抱歉啊，嗯、我我回复这个留言我已经跪下了啊对。对对
0: 对，这确实是当时我应该处理一下的，嗯、这个没注意，对不起。
1: 对、嗯、我们做案件还是要严谨一点，然后涉及到一些人群啊，因为之前我们遇到过，就是这个呃南宁啊什么的，对对对。这个、其实是类似的话题嘛。只要一提到一些呃人群啊，我觉得我以后我们还是注意点，严谨一点。嗯，对对
0: 对，那就开始步入正题吧。
1: 你先说一下、嗯，就是欢迎大家给我们打赏啊。对对对对对、啊，下次得打赏的，因为这次我发现这一期没有
0: ，<笑>怎么没不给钱<笑>
1: <笑>对啊，然后下次我们打赏的听众，都会念出你们的名字啊。对对对对<笑>对，感谢大家啊、嗯，大家这个各位都是我们的衣食父母、啊。对，谢谢大家。嗯嗯，好
0: 啊，那我们的节目就开始吧开始。那其实这一期的话题啊，是我们。黑色大丽花那一期埋下的一个伏笔、哎，啊，是说到酒店的啊。这个之前说到酒店的，其实大家可能都想的是什么？是旅游、度假、聚会之类的。
1: 对，但是以我们电台尿性，一提到酒店，我们之前也做过啊，对，就是、之前在安全出口也做过节目，就是
0: 灵异，对吧对,对对，灵异的。嗯、那这个酒店的、嗯、印在人们心中的它，它还有恐怖、血腥、凶杀这几个标签。哎呦，那今天的节目相当精彩了。对，今天呢，给大家带来的是双黄蛋啊，也是之前在大丽花那一期、哦、埋一下伏笔的埋的坑啊，是这个塞西尔酒店。
1: 哦，这是双魂弹，那就是两两个案件吗？
0: 对，对哦、两个案件、哦、啊。之前我们介绍大丽花的时候说，它还发生过两个案件，一个案件是什么呀？是这个兰可儿事件，这是非常这非常著名的啊灵异事件、哎。另外一个就是我们说一个叫夜行者、恶魔之子拉米雷斯，他是一个连环凶手
1: 。哦、这个补充不错，因为我我看很多的呃平台也好，电台也好都。有。聊过这个兰可儿，但是后面这个拉米雷斯，我们确实好多人确实不太知道。对对对，那我觉得今天呃，我们可以重温一下兰可儿的一个事件，然后看看我们的视角是怎么样，然后再大家也可以听听这个新的，相对来说比较新的这个案件。对，别的电台没讲过的这个啊，其实
0: 也可以通过这两个事件跟案件呀、啊，可以立体的了解一下这个塞西尔酒店，包括它的历史，包括它的经历的一些故事，还是很传奇的。这个塞西尔酒店啊，本身也是非常有名的闹鬼圣地嘛。之前也说了，说工作人员就说说我在这个酒店啊干了二十多年，就发生了八十多起的自杀跟他杀事件，那灵异事件呢，就更是数都数不清了。我都想去看看啊，你<笑>想去看看，嗯、到时候还在吗？哎、这个在在在在在在、哦、在节目的结尾我会告诉你怎么去哈
1: 、啊。回头我们就是团建去，<笑>团建去一下
0: 。那先来聊一聊这个塞西尔酒店啊。这个塞西尔酒店呢，始建于1927年的洛杉矶，距离现在差不多快100年了。那个时候，美国的经济属于飞速腾达。这个有一个叫做威廉·班克斯·汉纳的富豪呢，就花费了超过100多万美金建成了这个塞西尔酒店。可以说，当时那个时代，富丽堂皇，极致奢华。可以说，从内饰到外观都是非常的讲究，而且花费都是那种。豪华
1: 哦， oh, 社会名流对会涌进到那个地段
0: ，因为这个酒店的位置在当时来说是非常优越的，相当于洛杉矶的这个 CBD 地商圈了。哦、oh, ，当烫对当烫，所以很多的社会名流就在这边去做什么 social 啊、party 啦、啊、之类的，全都聚集在这里。
1: 这跟那大丽花有时间线就同步了的感觉。
0: 对对对，其实就是,是也在那块嘛、嗯。对对，但是听过那期的也知道，后面的这个酒店，因为1930年之后啊，美国的开始遭遇经济危机，大丽花他父亲他不是也是、嗯、哎穷了跳河了嘛，就假装跳河自杀、啊嗯。对，所以在大萧条时代啊，这个酒店呢，塞西尔酒店也发生了命运的变化。当时洛杉矶之前是什么呀？之前是市中心 CBD， 后来呢，富商们都开始在郊区去买这个别墅，就导致整个洛杉矶的这个富豪圈啊变成了这个郊区。那市中心呢，其实就没有什么富豪在，也没有人再去塞西尔酒店去娱乐了
1: 。对，郊区这地儿啊，就是地儿大，这些富豪们一个过去了，嗯、大家就都跟耍得开
0: 。<笑>对对，就是这个富人都集中嘛。嗯、对。那因此，塞西尔酒店的经营状况可以说是快速的衰败。一衰败吧，他就只能是走终端，甚至是低端路线了
1: 。对、这、对、个、对，对对这很很好理
0: 解嗯,嗯，他就开始提供单人住宿，嗯、甚至是像青旅那种多人拼的这种，价钱呢也变得越来越便宜。而且呢，他什么人都接，这是反差也太大了。对，他就是活不下去了。这这对哦，我天哪，嗯嗯嗯之前也讲过这个酒店啊，这后来就变成了什么嫖娼啊、吸毒违法的，都把这个酒店当做交易大厅了。那乱七八糟的人一多呀，那当然恶性的犯罪事件也随之而来，也就造就了在这些酒店后面有这么多恐怖的案件发生。那今天这两个故事啊，我们先讲一讲这个最离奇、最有名的蓝可儿事件。这个蓝可儿事件，我感觉像是近二十年来世界上最有名的、最可怕的。酒店恐怖事件吧，
1: 呃，我觉得他敢称第二，没人敢称第一
0: 。那确实是，嗯、这当时我还是上学的时候看这个视频，给我心里是非常震撼的，这种非常害怕的冲击。
1: 对，对尤其是这个监控下面的，总觉得会有个什么东西腾吓你一下。对，那个视角不一样，对这个
0: 、监控视角就让你感觉非常真实了。是的，嗯，嗯那酒店这段怪异的录像、啊、我想每个人可能都。看过或多或少有所耳闻，嗯，那这段事情视频刚刚一发出的时候，那会儿一三年啊，我记得很清楚，一三年是引爆全网，那会儿还人人网呢，就疯狂的转发，对。那其实那会儿我看完之后，晚上也是都不敢坐电梯回家了，都太太吓人了。满脑子都是他那个游离的状态，对那对吧、啊？对，还
1: 有他那个比划，然后试探的半身往往那边外边探。啊、这个视频啊，大大家如果自己感兴趣的话，自己搜搜都能搜得到，搜一搜吧。对。嗯当然，我觉得这里面也提醒一下，就是毕竟是个逝者嘛，对对吧？我们也是说怀着一种比较复杂心态，不是说猎奇或者是大让大家去这个看个乐那种心态去去搜的啊。这个我觉得得强调一下啊。
0: 呃，尤其听完这期节目之后，我相信大家更应该如此感受，因为我这期节目主要讲的不是灵异口，而是辟谣。我想把。最真实兰可尔的状态告诉大家，他到底为什么会变成这样？这不是一个灵异事件。首先，我跟大家说，
1: 那我们就层层的拨开这个面纱吧
0: 。因为这个事情，直到2010年，也就是整个事件八年之后，是网飞奈飞发了一个兰可尔的事件的纪录片才把整个事件的很多细节揭露出来。这当初的一些什么灵异啊、那种炒作啊，这个整个谜团就全都。真相大白了，整个事件的我才能跟大家聊。那可能有会有人说，说奈飞可能也是节目效果来，一本来本来就是一个做电视剧的嘛，也不够真实。那其实我在查阅网上的资料以及这个官方的报道之后，再结合这个奈飞的纪录片看，还是觉得比较有可信度的。而且而且他做的比较细节，所以我们就结合今天结合了这个呃。内外的这些新闻报道吧，包括纪录片尝试来还原一下整个脉络
1: 。这一块我想插一句啊，就是如果听众们对于这个一些案件啊，细致的方面比较感兴趣的话，建议大家都可以同步搜一搜这个案件有没有相关纪录片对，对吧？这个网上有好多这种，说白了，你要是不相信的话，你也没有别的可查了。对对对，至少还有一个很长的纪录片对，对吧？嗯。好，那宋叔你继续。嗯
0: 。首先，我们先介绍一下兰可儿、啊。兰可儿是91年4月份出生，她的父母呢是香港人， 9、就、0、是、年代移民了加拿大，并且在温哥华开了一个餐馆。那兰可儿呢就就读于加拿大的不列颠哥伦比亚大学。那和兰可儿接触过的同学都回忆说，这个兰可儿其实性格非常开朗，而且待人的友善，是一位挺不错的小姑娘。而我们现在所世界上熟知的这个兰可儿事件，其实起源呀是兰可儿一次独自的旅行。在2013年年初，兰可儿是计划独自去美国游玩的，所以呢，他其实先去的是什么圣地亚哥，待了几天，之后也就是13年的1月28号，兰可儿按照计划抵达了洛杉矶的塞金尔酒店。这家酒店我们也刚刚说过嘛，曾经比较繁华，现在比较没落，也便宜，属于这个中低端的酒店。便宜伴随的就是什么呀？很多居无定所的流浪汉呀，包括一些社会上的闲散不法人员，也都会在这里长期的居住
1: 。住户的人员构成比较复杂
0: 。对，蓝可儿当时入住的是506号房间，这个房间呀是一个女性专用的上下铺房间，像情侣那种的。那兰可儿当时啊是交了四天的房钱，也就是说是从一月二十八号到二月一号这四天。那兰可儿刚开始旅行的时候，她其实每天啊都会给家里父母打个电话报平安，哎，说我今天到哪儿到哪哪了，我干嘛了，没事啊，别担心。但是直到一月三十一号的时候呢，这一天是他最后一次跟父母打电话联系，之后就再也没有打过电话
1: 了。哦，就是他，呃，交的四天钱里面的倒数第二天。对啊，这还是一个挺听话、挺懂事儿的一个孩子的。对、
0: 嗯，就是跟父母的关系比较亲切，嗯嗯、是、嗯、还知
1: 道报平安。对，至少知道这次旅行不是说那种跟家人
0: 闹矛盾出来的。对对对，他是自己啊、嗯、出来计划性的。对、哦、对。二月一号的时候，也就是最后一天，这个时候兰可儿的父母发现最后两天女儿没有给自己打电话，哎，出了什么问题呢？也不知道，就索性给兰可儿去了个电话，想问问情况，哎，你那边怎么样啦？玩的怎么样？结果兰可儿的手机啊是一个呃未接听状态，打几遍电话呢都没人接听，那没有办法，就再打电话给酒店前台。前台这边呢查了一下订单信息，就发现，哎，兰可儿应该是在今天退房才对。但是现在，直到快中午了都没有人来去退房，于是就找到这个带钥匙的这个呃酒店员工，来到了兰可儿的房间，先是敲了几下门，当当当，也没有人来应声，也没有人开门，就用酒店的备用钥匙啊打开了房门。打开房门的一看，发现蓝可儿并不在房间里面，而且她的衣物啊、钱包、笔记本电脑，包括药物以及其他的财物啊，都在房间里头。虽然说房间有点乱，但是属于那种我们入住房间的，就是不爱打理、那不爱收拾那种人，他可能就是随便一扔。他不是那种抢劫那种搜刮一空的那种乱，他就是带有生活痕迹的那样，有点杂乱。
1: 嗯，而且感觉是短暂离开一下。嗯、对对对，嗯,啊,嗯
0: 啊，那房间找不到人，大堂经理就先去问了值班人员。值班员工说啊，是一月三十一号晚上，他就看到兰可尔出现在一个闲人免进的内部员工区域，然后就跟兰可尔说说你不要进来，这边的话游客是禁止入内的，你出去就将他请出去了。然后员工自己是眼看着兰可尔上了电梯，哦、然后就没有人再看到他了。那现在是找不到人呢，酒店的第一时间是选择了去报案。当时的洛杉矶警局这个案件的负责人叫做探员蒂姆。蒂姆接到报案之后啊，先是跟兰可儿的父母沟通，确认兰可儿失踪之前出现的最后地方是确定是塞西尔酒店。然后在酒店走访之后，发现兰可儿确实是在1月31号失踪的。最后呢，也是只是出现在电梯里。嗯，但那蒂姆就是照常第一时间是调取了酒店的监控，也就看到了那段广为流传的诡异视频。其实视频里啊，蓝壳儿刚进电梯的时候表现看起来都比较正常。然而，在进入电梯之后，他就变，他就像是变了一个人一样。先是把所有按钮啊，狂按按了一遍，然后开始进进出出，然后你就感觉他是弯着腰，像是躲什么东西一样，就在里面扒着往外看，神情也是比较紧张，是吧？就就感觉他是像在摸一些、嗯、看一些看不到的东西。反正视频里我是感觉会有，如果视频里是有一个另外一个透明人存在，可能会合理一些。
1: 对他有点层次，就一进来的时候，可能是有点就幽闭恐惧症似的，对对对，有点特着急，然后马上瞬间就有一种在跟谁在有一些互动，对，然后可能谁要伤害他的那种感觉
0: ，他又想躲又要看，就是、对的那种感觉对，就
1: 是所以这个会比较诡异嘛，就是打着引号的诡异对、嗯、啊对然后在
0: 视频最后啊，这兰可儿是从电梯的左侧离开，就消失不见了。哦，还有一点比较奇怪的是什么？是兰可儿。在的时候呢，电梯门始终是没有关的，就好像有东西在把着门卡着门一样。因为我们都知道电梯门可能几秒钟它自己就关了嘛，但是这个电梯门它没有及时关上。Uh. 但是在兰克离开之后呢，这个电梯门突然一下啪就关上了，就感觉哎怎么就很突兀
1: 。对，因为就在这一刻截止。这个录像也就只能到这儿了。对，所以就是无论是他的这个动态也好，还是说这个电梯门也好，都都是挺挺奇怪的
0: 。对、嗯，那警方看完这段监控录像，就发现啊，这个兰可儿没有离开过酒店啊、嗯。那其实这个是两个影像其中之一了，还有一个影像是什么呀？是这个曾经有两名男子跟兰可儿一起进入了酒店，然后给他送了一个盒子就离开了。警察也根据这个影像找到这两个男子，两个男的啊是这个书店的员工，盒子里面其实装着兰儿失踪当天他要买的书，就给他送书去了，送完就走了。这个书店的名字啊也比较耐人寻味，叫做 The Last b o o k s t a r
1: 就是说，最后的书店，我对这有点诅咒
0: 的感觉。哎，对对对，有点是吧？那么一点，来我们
1: 这书店买完书、看完书，你就最后你就你别你,你就别来了，<笑>你对你人生中的最后一本书
0: 了。<笑>对对对
1: ，哎呦，啊、这个这书店名字给这事儿蒙就是蒙上了一个戏剧性，有点
0: 暗喻的意思哈。嗯、然后警方是确定兰可儿没有出过酒店之后呢，那找人就比较简单了嘛，直接在酒店里搜查一圈就好了。嗯于是他们就发动了，哎，包括警察呀、酒店人员在内，很多人把这个塞西尔酒店700多个房间翻了个底儿朝天，包括这房间的柜子呀、卫生间呀、储物间呀，甚至包括垃圾存放、垃圾车都翻了个遍。他们甚至还出动了警犬，可以说在塞西尔酒店的每一寸土地呢都翻了个遍，警犬也闻了个遍，一直追踪蓝壳的气息啊，到了这个酒店窗外的火灾逃生梯。那就不见了。然后警方甚至调用了直升机，对整个逃生梯进行了观察，也是遍找不见这些蓝壳的踪迹。这一连啊，好几天，警方可以说是线索全无，而且好像有点中断。而且呢，人手啊，随着这个没有找到最后的结果嘛，就人手慢慢的缩减，要去查别的案子了。那没有办法，警局啊，就决定一件事儿。什么事儿呢？就是公布兰可儿的电梯视频，也是希望借助外部力量能够加快破案的速度。但也是就,就是这个决定让兰可儿的事件火爆全网，因为网友们发现这段视频有很多的诡异的疑点。首先，我们看到视频，呃，视频大家都知道啊，这几个疑点，一个是什么？是好像好像被被人人为的剪辑过一样。因为监控录像的左下角它是有时间戳的，对吧？咱俩看视频的时候
1: ，对啊，没错，它是少了少了不少呢，对，一分钟的快啊、嗯
0: 。其实网友数了一数，这少了差不多五十三秒的内容。嗯、呃，对嗯，然后网友就去问酒店，酒店说这不赖我们，我们给警方的时候确实是完整的、没有处理过的视频啊啊、嗯，那就是警方。对，那网友就很怀疑说，这消失的53秒是不是你警察故意剪掉的？那有有些人就顺着往下猜测说，是不是你们故意隐藏了凶手，想把这个案子做成失踪案的样子
1: ？这很可疑啊。对
0: 啊，然后还有人说什么 UFO 把人给带走了，嗯、什么灵异事件了、不可描述了、乱七八糟，众说纷纭。这稍微有点扯啊，而且面对这个。现在爆发来的铺天盖地的质疑，警方的态度就显得特别的暧昧。警方没有做出任何的回应。那现在网友最关心的是什么？就是兰可儿到底在哪儿？现在是生是死
1: ？对啊，活要见人，死要见尸啊，这肯定的。对
0: ，因为这视频本身就很诡异，更何况还是在塞西尔酒店，这大名鼎鼎的灵异酒店。嗯啊，甚至好多网友就当时就定言了，兰可肯定是消失，或者说凶多吉少，至少是这个事情。直到一三年二月十九号，也就是大半个月过去了，才有新的转机。因为这一天，塞西尔酒店收到了铺天盖地的投诉哦，而投诉的原因都只有同一个原因，就是很多房客反映啊，房间内水压非常低。打开水龙头呢，经常放不出水来，即使出来的水啊，也是呈现不正常的棕褐色。当时还有一对来自英国的小情侣就反映说，说我们一直用这个水刷牙、洗澡，甚至喝这个水，但感觉味道越来越奇怪，有点臭，有点脏。然后就投诉换房，酒店是给他们换高了两层，但是换完房间，他们觉得这水啊，依然是那个味道，就挥之不去，很奇怪。于是这个投诉一多嘛，酒店没有办法，就去找工人去维修检查。那这一检查可就不得了，修理工啊是先来到了顶楼的这个水箱，爬开梯子打算看一看情况。这楼顶啊一共有四个水箱，最前面打开三个都一切正常，直到来到了最后一个，一打开水箱，修理工直接吓傻了。嗯，甭说了，嗯，就
1: 是。嗯兰克尔在里
0: 边，对，水面上飘着一具女尸，通体惨白，浑身赤裸，由于长时间水的浸泡，尸体已经面目全非。嗯
1: ，巨人观了
0: 。对，嗯，也就是说，这十十几天，房客喝的、用的，可能都是这个泡湿水
1: 。这得多大的伤，心灵伤害、啊？对，确实是
0: ，呃 ，PDSD 了，都、呃、对。警方通过对于尸体上的胎记确认，这具尸体正是失踪了十九天的兰可儿。呃，根据当时上面检查的警员表示啊，水箱的盖子是盖住的。打开之后发现兰可儿的脸是朝上的，相当于这个修理工一打开就会发现一个军工的脸对着他看，是一个非常恐怖的画面啊！而且这个惨了，对非常惨，姑娘太惨了，嗯。嗯这个尸体腐烂的比较严重，全身赤裸，而且兰可儿衣服啊是沉，是沉落在水箱底部的。那经过法医的初步分析，确定兰可儿的死亡时间是在二月一号。尸体呢属于中度腐烂，表面上没有任何受伤的痕迹，也没有内伤，这就表明了、啊、兰可儿这个没有遭受过暴力犯罪行为。案发现场的也没有什么可疑的指纹，也没有过什么打斗的痕迹、挣脱的痕迹都没有
1: ，就是溺死的，就是跳进去溺死了。对，对吧？应该是但是有
0: 个问题就是，如果是溺亡的话，尸体的呼吸道啊，通常会存在一些泡沫，而且肺部由于这个溺水，它会呈现严重的充血，而且充满液体嘛。但、哦、没有但，对，兰可的尸体没有这些现象
1: 。哦，那也就是说。溺水就是他这种症状，不是溺水的这个死亡的症状。就是如
0: 果这么推断，他有可能是在溺水之前就已经死亡，就死了，
1: 对，就最后给推进去了。
0: 对，有可能是这种情况。不过警方也说了，说就算没有这些症状，也不能完全排除溺水，但具体情况要经过这个具体的化验结果才知道。那事情进展到这一步，网友都炸了锅了，大家都在讨论，那兰可到底是怎么进去的？是进去之后溺亡的，还是说死了之后被人给？扔进去了。他进去之后，如果他是自己进去，那他又是怎么把这个水箱顶部的盖子给盖上的？这是一个非常这个违背正常逻辑的事情
1: 。嗯，对，这肯定他们警方有专家那种，就是想自己尝试一下，如果是自己的话，
0: 对，能不能把盖给盖上？嗯
1: 、对，嗯，我试想了一下，挺难的，我几乎不太可能、嗯
0: 。呃，确实不太可能，因为那个是大水箱的大盖你从里面是不可能伸出手去把它合上的，这是不可实现的
1: 。对，而且这个的分析很重要，这就、嗯、这如果能判断出来，这个就能决定他到底是不是自杀了。对，对吧
0: ？而且网上的讨论也炸开了，过了分为好几派，就首当其冲的是灵异派这一派网友啊，就扒出十年前一部日本的恐怖片叫《水鬼怪谈》。<笑>
1: 这他妈先给他那个排除，对，玩意儿灵异也叫一派啊！哎呀，天哪！但是但是
0: 无独有偶，就是这一部《水鬼怪谈》，它里面讲的电影情节跟蓝可事件如出一辙。他这个片中的小女孩跟蓝可儿穿的都是红色的衣服，然后里面也是在酒店里头，水龙头流出的水变成了黑色，最后呢也都是死在水箱里面。就网友的猜测，哎呀，到底应该是幽灵上身了，水鬼索命啊，什么都有了。这一事件，而且这一个在第一时间还占了主流位置呢。这十年前是案发当时的十年前，《水鬼怪谈》是二零零二年的电影。如出一辙的这个剧情，大家觉得，哎呀，这是不是很像？嗯，那还有一派就是阴谋派，说古，说警方啊是故意剪辑视频的，就我们刚刚说那一个那个、那个、那个观点吧，说那个，而且你看直升机离水箱那么近，你扫了好几遍，你就是不去看水箱，你是不是故意的？还有更巧的是什么？是兰可儿尸体被发现几天之后，塞西尔酒店附近的街道里爆发了一次新型的结核病，而新研发的结核病的试剂盒叫做什么？叫 Lam Elisa， 而兰可儿的英文名恰好叫做 Elisa Lam， 这跟正好倒过来、啊，他们就觉得，那你是不是拿兰可儿做了人体实验？啊、警方你在隐藏真相？
1: 嗯，我跟你说，当时有这么阴谋论的去判，决的，警方也不无道理，真的是，因为他一直，如果你你自证嘛，就是如果你觉得你自己没有问题，你把那五十三秒给弄出来啊，对呀、啊，你到底怎么回事？就酒店都说了，这跟我没关系啊，我给你的可是多少多少分，你给我少了，那跟我没关系。
0: 对啊，而且是网友把直接提出来的时候，嗯、警方不予回应，这就很暧昧。对，嗯。甚至还有一个更像的，就是有一个人自首，在二月十五号，有一个叫莫比德的歌手呢，在网上说是他杀了兰克尔。这个莫比德呀，是一个黑金属摇滚、死亡金属的一个摇滚歌手，他在这个脸书上是发的都是充满血腥、暴力的元素，而且他信仰的就是撒旦教。在1月28号，他在网上发布了一段关于女孩死亡主题的 MV， 而且内容呢就是对一个年轻女孩的追杀。他用了很多跟黑色大礼官有关的元素内容在里面。MV 的名字叫做 New Project， 新项。甚至歌词里面有一句话说的是什么？是翻译过来啊，大意是“我会让你温柔的安息，在冰冷的深海里，听不到声音，听不到尖叫。”我现在在考虑中国的女孩、哦
1: 、但是我总觉得越是这种很像的越不是，他越是可能这搞艺术的人啊，他可能抽象脑里幻想的比较多，对，真让他就真的做这事儿，还是几率会比较小
0: 。而且1月28号他发的这 MV 正好是兰蔻入住赛西尔酒店的日子。甚至还有人发现说，兰克尔在一月初的时候就曾经在自己的微博上啊，说自己有喜欢的人了，是一个音乐家，而且他们俩都沉迷于吸毒。那个人还是比较喜欢玩《求生之路》，左手手腕有纹身，这些特征都跟莫比德的情况相吻合
1: 。哎，那这莫比德有证据，就是他自己是是,是这么说的，但是他有证据证明他跟这个兰
0: 克尔认识吗？呃，其实莫比得是认识兰可儿的
1: ，他是他是他死了，他是当地的已经比较有名儿的一个热点事件了，他肯定认识，但是他有证明说兰可儿也认识他嘛？呃，其
0: 实是认识的，就是因为他们其实之前在玩汤不热，在玩汤
1: ，汤不 r 是吧？对
0: ，他们在玩汤的时候是互相认识，嗯那个、而且是聊的比较的火热的那种状态。哦，嗯。
1: 那他的嫌疑算是一个小男友，对吧
0: ？有点那个意思，而且俩人都是约着这种，哎呀，又是死亡啦，又是什么的，都是这种比较负面、啊、黑色的。俩、啊、人都喜欢这类的，所以就聊得比较火热。嗯嗯，有道理、嗯。但是警方第一时间对莫比德进行了调查，发现这个莫比德从一月二十八号到二月初都不在洛杉矶。啊，
1: 没有在作战的时间，对
0: ，没有作战时间的地点，不在场啊，对、嗯，所以他有不在场证明。那这场轰动的推理热潮在六月二十一号才戛然而止，因为完整的事件报告终于出来了。其实这一点一点暧昧，你知道吗？就是你隔了四个月才出啊。
1: 对，这个我觉得他们这个节奏有点不太对。对，就是比如说他那个，呃，刚刚你说那，我就想说，呃，如果你耗了一个多月或者几个月，他没找人，不应该更加派人手吗？怎么就突然间就少了呀？这
0: 是这很奇怪。嗯，而且我给你往后讲，你越讲越觉得就是这事儿值得阴谋论一下啊、嗯。这个尸检报告显示，尸体处于中度腐烂，没有发现任何外伤，没有强奸的痕迹，也没有证明有内伤或者是外伤致死。那独立检测显示说，兰可儿内部体内没有检测到任何致幻剂成分，也没有毒品成分在里面。唯一检测出来的是什么？是他服用过处方药，是用来治疗双向情感障碍的，但是含量比较低。哦、oh.。然后洛杉矶警察就结案了。结案是说，警方定性兰可儿为意外溺水死亡，证实兰可儿有躁郁症。暗示他的死亡可能跟双向情感障碍有关系。蓝可尔体内的躁郁症治疗药物含量比较低，远低于他应该服用的药物剂量，导致他的病情加重，酿成悲剧、嗯
1: 。我就在想一个问题啊，他已经在水里泡那么长时间了，这个含量会不会稀释,、啊稀释？对吧？对啊
0: 、呃。有可能，但是他们可能会推断吧，这个就不得而知了
1: 。哦，嗯。反正至少能说明他是有这个呃双向情感障碍的这个这个精神类的病的
0: 。对，这个这个能证明的，而且他父母也都知道。嗯、
1: 哎呀，这个我还是在想那个五十三秒的这个事儿。嗯，是，嗯，这太太怪了，而而且他那个水箱盖儿就太多的疑点了、嗯。刚刚结合你刚刚说那直升飞机在那儿盘旋了那么多次，也没说打开那儿看看。对。什么叫搜搜查呀？就是真的是你好多地儿都不能放过呀，对吧
0: ？对，就是网友也觉得，就是说你把垃圾车都翻了底儿朝天了，那么大一地儿你不看，对吧？就就很奇怪、嗯。那现在啊，我就到了辟谣的时刻了，就跟大家解释一下这些奇怪的点到底是怎么回事、嗯、也就是这个造成非常大疑点啊这些这些故事。首先，我们先说一下是诡异的电梯录像。有一些网友大神就去了，真正去蓝可儿那个电梯里进行试验，发现蓝可儿当时应该是在14层，也就是顶楼下面的一层，因为只有14层电梯关得很快。那14层一出门左转就是他那个逃生梯，而且大神他通过视频发现蓝可是摁了电梯最底部的一个按钮，那个按钮会导致电梯会自动打开两分钟，然后快速关闭，相当于一个定时开门的按钮。
1: 哦，不是、啊，呃，我们认为的那种，他就为什么在这儿灵异的停了那么长时间？对，是因为他按了一个定时
0: 开门，他,他有
1: 那么一个按钮、嗯、
0: 对对对，还有说兰可电梯中诡异的动作，还真有可能跟他没有按时吃药有关系。因为我看纪录片里有一段是对那个酒店经理的采访，经理就说说其实他有一些事情啊是不想说的。比如说，蓝可儿在酒店住的时候呢，行为其实不太正常。本身蓝可儿同房有两个女孩嘛，那个两个女孩都投诉过蓝可儿，说蓝可儿有的时候就会很暴躁，让他们滚出去，还把房间反锁不让别的室友进门那就因为投诉，所以酒店在最后一天呢，是给蓝可儿换了一个单人间的。那后续兰可儿的父母也说了，说兰可儿经常不吃药，甚至就有几次因为不吃药而导致精神崩溃，出现了幻觉，住院了。而且我刚刚也说了说，说兰可儿生前有喜欢在汤上发贴的习惯，上面其实也透露说他一直在吃有抗抑郁的药物，一直在跟心理疾病做斗争。所以其实这就可以。解释说，蓝可儿在电梯里神情恍惚，不知道看哪儿。其实这些动作啊，是跟有躁郁症啊、妄想症的病人也会出现类似的情况。而且后续有网友、嗯、自己也是得过这类症状的网友说，说他有时候也会这样，就是这个病情加重了就会这样。所以现在呢，很多处疑点就可以解释的通了。蓝可儿患有严重的心理疾病，没有按量的服药。导致他旧病复发，产生了幻觉。他出了电梯之后啊，顺着走廊走到尽头的窗户，顺着窗户从消防梯爬到了水箱。为了躲避幻觉中的危险，他就跳进了水箱。在溺水之后呢，他想自救，他就把因为衣服很沉嘛，在冬天，所以他开始脱衣服，想摆脱衣服爬上去。发现把衣服脱光之后，他也没有力气爬上去，最终导致溺水身亡。
1: 哎呦，你要是,是说用全用他有病这件事情，那什么事都能解释得通，嗯，对吧？是。嗯，但是这里面有些特别奇怪的逻辑的问题啊，比如说他他自己父母都知道，为什么还能放他出去自自己去自由行呢？这可能就是,是这什么多大心
0: 大的父母啊！我觉得这个也嗯、兰可儿他这个病啊，其实已经有一段时间了。然后呢，父母也不希望他天天的在家里去待着，希望他出去玩玩，就是心情好一些嘛。嗯、有精神疾病，其实，但是而且父母是开饭馆的，你也知道饭馆是个亲行，他可能就就脱身不了，没有办法。
1: 哎呀，明显感觉这人他就有问题啊，他
0: 是不能离
1: 开人啊，是
0: 。是也是导致尿毒这个悲剧的原因之一吧、嗯
1: 。他的就是网上那些介绍里面有提到过，说他是怎么生这个病，有受过什么样的刺激。因为刚开始时候我们都说他是一个跟同学相处各方面都不错的一个人嘛，对吧？然后到最后又是得突然间得病了，现在的都经历了啥？到时候纪纪录片有提到过吗？
0: 这个好像还没有，因为我看到说他成长的时候，其实还是比较有信心重重的，就是比较阳光、比较坚强、比较勇敢这一类的。嗯，而且因为那个时候就是家里的情况，虽然开饭馆，但是也不是很富有，所以他为了不给家里增加经济负担，他自己出去做兼职，然后一边打工一边写学术论文，哦、就是非常积极向上的。而且比
1: 较重，然后家人也对他疏于照顾，所以这人有些东西也放在心里边，很难释放出来，憋出病来了。可以，有
0: 可能，而且他其实，在读高中的时候是被诊断出患有严重的心脏病的，需要手术，所以他做过这个心脏手术，哦、然后之后就是一个长时间的休学。但其实他休学之后，嗯、他也呃从没有放弃过这个音音乐的这个事业跟这个学业，他一直在这个努力啊，这个去参加还参加各类的这个公益活动
1: 。哦，嗯。明白了、嗯，我觉得这、就是、他这一点，呃，有病呃复发，然后导致悲剧这一点，可能可信度会更高一点。啊、对
0: ，而且其实就是蓝可儿已经算是一个非常积极去与这个命运做抗争的人了，但我们也看到就是。是嗯我我自己啊，个人认为，他可能不吃药，也是想说能够靠自己的调整以及乐观的心态去摆脱这个药物的控制，有可能啊，是这种情况。但
1: 是身边我的一些吃药这些朋友坦诚讲，不行，不能不吃
0: 。对。而且你知道这些这些药会导致身体发胖，或者是一些身体的其他副作用。它
1: ,它有激素的。对
0: 对对、嗯，所以会导致这种情况。可能有些人会觉得，就是说，哎呀，那我不想吃了，我不不想自己变胖啊，都有可能
1: 。你知道吗？我吃过那个百优解，就是吃一有一段时间、嗯，就是也是状态不太行的时候，医医院开啊什么的。对。呃，你吃完药的那一瞬间就觉得。呃，冷静下来了，浑身放松了，就是真的是不一样。会犯困吧，就呃是会犯困。然后你这个紧紧张那个那感觉、嗯，一下就放松了
0: ，对就那绷那根弦就已经放下了。我最近还有这
1: 种感觉，就是吃了降压药之后，降压药。<笑>对，因为我有点高血压嘛、嗯，就是因为我们总我我特别能理解兰科这种感觉，就是当你像我这种，我得了。当然没什么可比性，但是我我觉得可以对比这么来看，就是你我不想吃降压药，但是呢，医生建议你说你甭管你多大岁数，你现在这个状态，你带了那个泵做了检测了，你就必须要吃降压药了。嗯，你就要认这个事儿，你不能不吃，你不吃你就对身体越来越不好，你早晚一天你可能就猝死或者哪儿血管崩了。是。然后当我吃的那一瞬间，我觉得哇，这个舒服了。也不盗，就是夜里也不盗汗了，然后也、哦、也舒服了，就真的是这样。所以这个药啊，我觉得还是得
0: 吃该吃还得吃，接受治疗是这个应该的。嗯，而
1: 且我们有听友投稿，还有那说是他们、嗯、我们的听众们也有这种，就是呃呃有一些这个心理疾病。嗯，或者是说精神类的一个疾病的，嗯，我觉得多听听我们的这个播客，也能帮助你们舒缓一下。然后还是那样啊，这个我们作为辅助，然后呢，大家该吃药遵医嘱，还是得该吃药吃药、嗯
0: 。对对对，就是希望大家能够每天快乐
1: 。啊。嗯，对,对。那我觉得啊，我还是对那个五十三秒还是有点执念的。这视频最后，嗯，既然我们是辟谣啊，这个这这最后有解释吗？官方
0: 有。有有有， oh. 在纪录片里就说了，警方承认视频确实是动过手脚的， oh, 给认了。对，给认了。视频首先是做过速度慢放处理的，原因是因为希望有人能够认出兰可儿，因为当时都认不出来这是谁嘛，所以故意放慢时间。然后时间减五十三秒的说法是说，案件有时候会向公众隐瞒一些细节，比如说他在电梯里的具体时间是多少。所以这五十三秒是减掉的。
1: 嗯，你怎么看待他这两句话
0: ？其实我还是说这一块还是有点可以阴谋论的点。如果结合前面他说的这个实验，你先
1: 说你的阴谋论点就、啊、是
0: 如果结合前面那个实验嘛，如果他实验真的是说蓝可儿去吃过，或者说是接触过，或者说怎么样去影响蓝可儿这个。病情也好，还是说加重他的病情也好，嗯，是有有有用过利用过他的，才导致这个情况，也有可能
1: 。我倒没觉得，因为因为你要说实验这个事儿啊，往往我们就是瞎瞎说啊，就是往往被实验对象他有点特殊性的。对吧？就是比如说选一些被外星人带走的这些人，他你最后发现他都还是有点特殊性的。但是呢，我觉得兰可她她太普通的一个姑娘了，为什么警方和实验的医医学这种怪人们愿意去找她呢？就是不太能理解。然后再有再有就是这两点比如说呃，为了让大家能看清楚她，那她爸妈那儿也有照片啊，也有那个什么？为什么？不用不从这种方式来让这个呃广大的人民群众看清楚他。然后另外就是说，呃，为什么不让他、呃、这个所谓的公众们知道他在电梯里的具体时间啊？不就是就是应该让大家知道他具体时间啊？这样才能才能更贴近说到底他当天发生了什么，更有没有目击者啊什么的。这就好奇怪，这个我觉得就
0: 很暧昧了。这个这个话。就好奇怪警方的这个解释，对啊、嗯，
1: 我觉得没有解释，你知道吗？就是他唯一解释了，就是认了，我确实动过手脚，没了啊
0: 。而且，而且我跟你说一个更离谱的是什么？就是呃，关于水箱盖子那个事儿，嗯，纪录片里头给警方给出的解释是什么？说采访的时候口误，不小心说成关上的，其实是打开的。然后他们也找修理工说了，修理工说：“哎，我来的时候盖子确实是打开的，当时说错了。呃
1: ，上去时候盖儿是打开着的状态啊。呃，我靠，那他这个口误，我打引号这个口误，这完全就让这事儿更复杂吧
0: 。对呀、啊，就是感觉警方态度怎么是这样？就是对啊，只有两种解释：一种是警方真的蠢，一种就是说，哎，有其他的。”没有他并
1: 有，我觉得第一种是肯定的，嗯、他就是蠢。<笑>然后有有点其他的，我觉得也有可能很大几率有。对
0: ，嗯，其实也是因为这个 LAPD 的整个一系列错误啊，可非常蠢的这个错误，导致这个案件变得谣言四起的。如果他们能够很准确的把这些事情说出来，嗯、而且呢很快结案，其实也就没有那么多这个网络上的谣言谣传了。对
1: 啊，环环呃一环错，环环错。对吧？对，只要有一个人能稍微的一开始正经一点后边也不太会。
0: 所以这个事情，直到奈飞把这几波人都放在一起说个清楚，整个案件哎就一目了然了。哎呀
1: ，就我觉得现在这些网网络，我觉得这也算是一种网络暴力了。是，你说人家就是一个普普通通的姑娘，然后本来就是挺悲伤的，要换了个遭受不幸，然后最后死了之后，大家还在消费这些事情，这是太恶心了。这个事儿是，然后非要给人家搞灵异了。嗯
0: ，所以我觉得我有必要把这个事情拿出来去说，兰可儿事件不是灵异，就是如果真的有一个人有问题，那一定是警方，就是警方，对。对、嗯，当然酒店也、这个、不应该让，酒店肯定有责任。对，对是他这个安
1: 全各个方面，这个摄像头什么的也做的不到位，好多地方
0: 。嗯，对，呃，其实兰可的父母是告过酒店的，就说你们为什么呃安全隐患？你们这个把盖儿关上又打开又关上什么的？酒其实酒店就说说我们的盖子本来就是打开的。当时是为了检修，维修工检修的时候给盖打开了，是警方非得说成关上的。这个这个之后，警方才不得不说啊，确实是打开的，我们说错了
1: ，这就站不住脚啊。他这种说对呀、啊。说你到底怎么样啊？哎、啊，嗯
0: ，但但是无论如何啊，这个如今真相已经尘埃落定了，我们也只希望蓝可儿可以安息。然后，如果他来生的话，希望可以快快乐乐，没有这个抑郁症和躁郁症陪伴。尤其是还对于兰可儿的朋友跟家人们，呃，遭受这个亲属之间的至亲的这个丧亲之痛，已经非常痛苦了，还要遭受好几年来网友的采访、报道、无休止的猜测，这对于这个家人来说是非常大的打击跟痛苦。也希望这个真相出来之后，能还他们一个清静的、幸福的生活吧，可以让他们可以好好享受这个余下的时光。对，那这就是兰可诗的全貌了啊。嗯。讲完了蓝壳的事件，我们今天双黄蛋，我们再讲一个非常有名的，其实是在塞西尔酒店诞生过的一个残忍的像恶魔一样的连环杀手，叫做理查德拉米雷斯。他是全球十大连环杀手之一，绰号叫做恶魔的门徒，也叫恶魔之子，呃，还叫做夜行者。其实，在美恐第九季一九八四里面的夜行者的原型就是拉米雷斯本人了。哦，哎呀，没恐后
1: 几季我就没怎么看过了
0: ，嗯，对，嗯、就记前第九季是这个、前几季好看啊、嗯，比较经典哈。对，这个拉米雷斯啊，喜欢晚上偷偷的潜到别人家里面，然后先把成年的男性杀死，再把女性跟小孩性侵杀害，再肢解，然后将血跟内脏涂在墙上、镜子上，甚至在死者身上留下他的标志，一个倒转的五角星。由于他跟其他连环杀手有所不同，不同在哪儿？就是没有特定的杀人方式。呃，他用过射杀，也用棍棒打死、割喉、赤手空拳打死、掐死，这种很多方式他都用过。而且他不是针对某一个特别的人群，被害者年龄从几岁到七十多岁不等，各行各业人员也都有。所以，警方对于这种毫无线索的啊，称之为无差别杀人这种犯人，尤其在八十年代，可以说是束手无策的对
1: 。对他无迹可寻啊，就是嗯，老人、小孩什么全都全都弄，然后这个你也不好说，因为你像之前我们聊泰德·邦迪，他只对那个年轻女孩，对吧？对、啊下手
0: ，他没有一个固定的目标群体，而且呢，因为那个是八十年代嘛，呃，本来就留不下什么证据，他这个人很少能留下活口，所以只有传说。这就导致这个拉米雷斯在一九八四、八五年吧，这两年，洛杉矶是这个。都不敢出门了，洛杉矶市民特别害怕。那这个拉米雷斯到底是何方神圣？他是不是真的是像恶魔一样？他是有这个超能力，还是说他到底怎么犯的案？我们先聊一聊这个事情。嗯、这个事情首先是要从一九八五年三月洛杉矶开始说起。八五年三月七号晚上十一点半，一个叫做玛利亚·赫尔南德斯的二十岁女孩啊，刚下班回家。正当他打开车库门，打算把车停进车库的时候呢，就听见后面有一个响声。他出于好奇，就想转过身，结果发现有一个面无表情的年轻男子站在他身后不远处，手里呢拿了一把手枪，举起来对着自己。那出于本能的反应啊，玛利亚是举起双手，同一时间呢，这个男子是直接扣下了扳机。不幸中的万幸，子弹刚刚打到了玛利亚手里的钥匙。玛利亚自己是毫发无损的，哦、只不过子弹的冲击力把她带倒了。更幸运的是什么？是凶手以为玛利亚已经死了，就直接进屋了。当时屋里还有一个人，是玛马亚的室友，是日裔的一个女孩，叫戴尔·冈奇。这个冈奇就没有这么幸运了。哦、当玛利亚惊慌失措逃进家中的时候呢，就顿时被吓晕过去了，因为冈奇已经死在厨房里面。厨房的地板跟墙面上到处都是血，而凶手已经逃之夭夭了。玛利亚吓得是双腿发抖，就想扶着墙走到前门去看一看，然后去找邻居求个救。没想到一出门，直接碰到了凶手。凶手还没走远。两个人都是先愣了一下，然后凶手马上举起枪，打算杀人灭口。关键时刻，玛丽亚大喊了一句说：“说你已经对我开过一次枪了，难道你还要再来一次吗？”凶手听了这句话就愣了一下，然后呢，缓缓的把枪放了下来，就好像什么也没有发生过一样，慢悠悠的走着就离开了。就这样，玛丽亚算是逃过了一劫，又逃过了一劫。这名男子是谁？我不多说，他就是夜行者拉米雷斯。拉米雷斯啊，是在一九六零年的二月二十九号出生在美国德州，从小就受尽了父亲的虐待，啊，打呀骂呀，都是家常便饭了。而且在他十来岁的时候呢，堂兄对他产生了浓厚的兴趣，就开始发生了不可描述的一些虐待。嗯，明白。可，嗯。嗯可以说，拉米雷斯从小就饱受父兄跟父亲跟堂兄的各种虐待，这种童年就让他心里变得非常扭曲。对于这一些神秘学啦，包括撒旦教啊，也产生了浓厚的兴趣，同时也将一些性幻想、跟暴力、奴役、谋杀。虐待、强奸等词汇集合在一起，认为这些才是撒旦仆人该做的事情
1: 。对，这已经开始有点变恶魔的感觉了。嗯
0: ，对，在拉米雷斯十八岁的时候呢，他退学逃出了自己的家，来到了洛杉矶谋生。但是很快啊，他一没学历，二没有手艺，混不到饭吃，他就只能跟一些社会闲散人员混在一起，嗯、该溜达了。嗯。那个时候，社会上的闲散人员都在一个地方聚集，就是在一个酒店，这个酒店叫做塞西尔酒店。哦
1: 、oh, ，我说呢，我说刚刚听到半天，我也说没提到这酒店
0: 。这些该溜子全都在塞西尔酒店当服务员。哦、oh. ，呃，除了当服务员，闲暇之余他们在一起在酒店里面吸毒。然后，这个拉米雷斯还配置了一把万能钥匙。在半夜趁着客人熟睡的时候呢，他就用这把万能钥匙偷盗客人的财物，甚至有一次他在酒店的电梯里猥亵了两名儿童，但是两个小孩太小了，也不敢跟家里人说，也不敢报案，也就不了了之了。这个就助长了拉米雷斯的气焰。有一天，他试图直接进入客人的房间强奸女客人，但是他还没有实行的时候啊，他这个。女客人的丈夫还睡在旁边呢，就被惊醒了，然后抓住拉米雷斯就胖揍了一顿。对，胆儿够大的呀！我、啊、靠，我觉得这属于愣，这不属于胆儿大，这二二货啊！就是他
1: 完全没有任何不过脑子
0: ，对呀、啊，
1: 就下半身思考，想干嘛干嘛，这太对
0: 。就是到了半夜，哎、他可能也是,是，不过也够恐怖的、啊，吸毒嘛。他也吸毒，他可能也就呆了,、啊、了，然后就进屋。啊、对、啊，进屋他也不管那么多，他可能就想实施犯罪。但是，呃，万幸就是这个女客人的老公还在边上，所以就制止了这个暴力行为。有电影
1: 那《发条城》那感觉，就是一开，始。哎，是有点那个感觉一。一帮混混、嗯、啊
0: ，对，是这样的。然后当时也是打完之后不算完，呃，投诉了经理，经理也是直接开出了拉米雷斯。但是有一个问题，就是他们都没有对拉米雷斯进行起诉，他没有案底啊、哦。而且，而且拉米雷斯虽然被开除了，但他之后住啊，包括混迹啊，还是在塞西尔酒店里头，把这个酒店当成他的老窝了。这个拉米雷斯要说被逮捕，第一次被逮捕还是在1981年跟84年两年，还都是因为盗窃汽车才被逮捕的。所以他的这个童年经历啊，我就感觉他其实一开始经历过那些挫折之后，他就变成了一个心术不正的、这个童年受到过精神创伤的邪教变态徒
1: 。因为你刚开篇的时候说的那个什么留下符号，还有他那个杀人方式，就有点邪教那个感觉，就是对
0: 他信撒旦教。对，而这个拉米雷斯第一次杀人啊，也属于一个典型的激情犯罪，没有任何理由。他在一九八四年六月二十八号潜入到这个被害人的家里面，这被害人啊七十九岁，叫珍妮文科，是一个女性。他潜到人家里头想去盗窃，结果找了半天没有找到什么值钱的东西，一怒之下就将受害者珍妮文科乱刀刺死，并且割喉。割喉还不算完，在奸尸之后扬长而去，就是第一次杀人犯案，就是一个这么一个行为。之后他沉寂了八个月，然后拉米雷斯就慢慢的迷上了那种杀人带来的快感，于是他就开始在晚上四处寻找猎物。当时他就感觉说，他自己说啊，说我喜欢黑夜杀人的感觉，那很刺激，也很有挑战性。而且他后来真的是习惯于在夜里头杀人，而白天的拉米雷斯，他在带人接物都很有分寸。他周边的邻居都说，说这是一个阳光开朗大男孩
1: 。哎呦，他还有伪装，他白天、啊、他双重人格的感觉。对，泰德邦迪康好像也有点这劲儿。
0: 拉米雷斯在沉寂八个月之后就开始行凶嘛，于是他我们就有了前面说的这一幕，他是来到了玛利亚的家里进行行凶嘛啊。那我们现在再说回案发现场，这回大南不死的玛利亚是彻底吓坏了，也不敢再出门了，对吧？他又怕再碰到怎么办呀、啊？再一再二不能再三呀，嗯，那担心啊，就慢慢的蹭到电话面前去打报警电话，拿电话的手都吓得直哆嗦。那 L A P D， 也就是洛杉矶警局的警察，接到了报警电话，第一时间抵达了现场。先是在现场发现了一个棒球帽，其实是一个呃带檐的帽子嘛。经过发现，这个棒球帽是属于凶手的，而且这个棒球帽上面印有 A C D C 的字样。哦，这 A C D C 其实喜欢摇滚的人都知道啊，这是一个澳大利亚老牌的摇滚乐队了。嗯、hmm. 嗯，呃、uh, ，Back in Black
1: 那首歌。
0: 对对对，是。那很明显，凶手可能是 AC/DC 的乐迷，但是呢，因为 AC/DC 这个乐队太有名了，可能这个棒球帽在全世界都卖过，所以这个帽子也不能当为线索。那线索目前就只有一个了，就是唯一见过罪犯的玛利亚本人。玛利亚也是凭借着记忆啊，提供了这个犯罪嫌疑人的体貌特征，从而画出了最初稿的犯罪嫌疑人的画像。而就在这起谋杀案发生一个小时之后，这个杀人恶魔意犹未尽，然后就在路上随便找了一辆车，把车拦截之后，将车里三十岁的华裔女子于彩莲拉了出来，二话不说就对着于彩莲胸部开了两枪，致使于彩莲不治身亡。这案情一经披露啊，洛杉矶全城是震惊了。凶手呢也被冠上了“夜行者”的称号，同时很多原本独居的市民纷纷邀请亲友来家中同住。这个午夜之后的洛杉矶啊，就像一潭死水一样，就再也没有过夜生活，变
1: 成歌坛。而这
0: ，对，就有有有点像歌坛式的意思了。而这些却仅仅只是个开始。就在全城轰动，警察在打仗旗鼓的这个搜查的时候呢，拉米雷斯没有闲着，他在安静几天之后，仅仅在几天之后就再度发难。在三月二十七号，一对六十多岁的老夫妇在自己的家里面呢被枪杀，其中男主人扎拉头部中弹，尸体被遗弃在屋内的沙发上，而女主人马克辛情况更是惨不忍睹。凶手对着马克辛的腹部开枪，射中马克辛之后呢，把他脱离了卧室，再进行枪杀，导致整个的二楼都是血流成河的。在场的警察看到凶案现场呢，是吓得不知所措，甚至有一名经验丰富的老警察，因为去看过案发现场的惨状，不得不最后进行停职，进行心理治疗才行。这名老警探就说说，这就像血一样的地狱，血腥味弥漫到了整个二楼。我们几名同事几乎在进门的同一瞬间就开始呕吐。这个时候，警方其实就开始觉得不对劲儿了，就怀疑这是不是有点像连环杀人案呀、啊？是啊
1: ，我觉得也是
0: 。但是在八十年代的美国，监控、DNA 库、指纹库其实都是没有的。就算指纹啊，其实有，指纹是不健全，它都是纸质的。就打印出来，而且所有的指纹都是只有犯罪前科的人员才有备案的，很难做对比。还有一个问题是什么？是那个时候，美国的各个区县，它都有自己独立的警局，信息不
1: 互通是吧？
0: 对，不互通还好说，他甚至是内斗，他为了自己夺取这个荣誉，他不会把信息同步给其他警局的。光洛杉矶警局就几十个小的司法管辖区。请他们就是就生怕说这个消息你知道了，你抢功，我就没有竞争了。好像不光那个年代，现在
1: 好像还美国那边还
0: 是这样，就是我是 N1, 对对对，还是,这样是
1: NYPD 的，我是 LAPD 的，然后 AI, 确实是这样更希望功劳在自己这边嘛，嗯
0: 、就互相有自己的小九九嘛。嗯，这个机制就恰恰给这个拉米雷斯活动空间以及淘宝空间。时间转眼之间就来到了五月。五月二十九号半夜，八十三岁的老人梅布尔贝尔正在家里睡觉，突然就冲进来一个歹徒，举起锤子就朝梅布尔贝尔的脑袋砸了下去。梅已经是八十三岁的老人了，还在睡觉，就完全没有防备，一锤子就被砸死了。是
1: 这不被砸死吓都吓死了。嗯
0: ，是。那这个歹徒我们也不多说了，就是拉米雷斯。拉米雷斯杀完梅之后呢，还不算完。走到梅八十一岁妹妹佛罗伦萨·朗的屋子里，看到这个时候狼已经被惊醒了，就先用电棍把狼给电到休克，然后强奸了八十一岁的佛罗伦斯·朗。啊！强奸之后还是杀人灭口
1: 。我操，这是他妈畜生吧！我操。
0: <音>甚至拉米雷斯在犯下这个惨无人道的罪证之后，没有第一时间逃走。他在案发现场先是弄了点水果，一边吃一边欣赏现场。他觉得这就是魔鬼的作品，非常艺术。然后用朗的口红将自己标志性的符号，也就是倒着的五芒星涂在墙上以及死者的腿上。这块我补充一点啊，到五芒星是什么意思呢？其实这个是五芒星，大家都知道是一个符号，是初期基督教用五角星代表耶稣的五个伤口，是神圣的标记。但是倒过来其实就是反耶稣嘛，也就是说将人的精神指向地狱，人该下地狱。这个形状尤其像一个什么呀？像一个山羊山羊头，山羊头也就是撒旦的特征，所以这就是撒旦教的崇拜标志。嗯，那在1985年7月5号晚上，拉米雷斯再次入室杀人，这一次是16岁的少女惠特尼被枪杀，而惠特尼35岁的妈妈呢，则是被电话绳活活勒死，两个人死之前均有被暴力殴打、虐待的痕迹。7月7号凌晨 ，60 岁的纳尔逊女士在家里被殴打致死。警方通过现场侦查发现，纳尔逊女士不是突然被杀的，她是有过剧烈的反抗痕迹。拉米雷斯在无法得手，就非常生气，一气之下就放倒了纳尔逊，用脚踩着她的头。因此，警方还在纳尔逊脸上留下了这个，查到了这个拉米雷斯的脚印。由于纳尔逊的不断反抗。拉米雷斯的性需求啊，并没有被得到满足，于是他在杀死纳尔逊之后呢，又进入了二十八岁女子迪克曼的房间里，将迪克曼殴打、强奸，然后枪杀。警方也在苏菲·迪克曼的家中呢，发现了同样的脚印儿跟鞋印儿
1: 。这同样的脚印儿，警方是不是就能确定身份了呀
0: ？但是那个时候。拉米雷斯没有特定的杀人手法，也没有目标嘛，无差别杀人，所以警方没有把这些案件都放在一起分析，也没有办法确定之前发生的案件哪些是他干的。不过说到这儿，警方不是一无所获哈。在七月六号，拉米雷斯破窗而入，闯到一个警察家里面，打算去抢劫，但是刚进屋子呢，就被警察的妻子发现了。拉米雷斯第一时间呢，选择跑路。但是那作为警察的妻子当然是有觉悟的，也听说过这个夜行者的故事，就连忙想叫醒这个丈夫，而且呢是去窗边看了一眼，哎呀窗户被打碎了，急忙把这个丈夫给叫起来。那警察丈夫啊去窗边一看，说这个应该就是夜行者犯的痕迹，而且窗边有一个脚印，是完整的这个鞋印他把这个鞋印记录下来，通过这个鞋印，警方分析之后发现这是一双四十四点五四四半的这个艾维亚牌慢跑鞋鞋印。好消息是什么？是这双鞋在美国出货量非常少，只有一千多双进入美国市场。而且当时警察的妻子提供一个关键性线索，说这个罪犯穿的是一双黑色鞋子。哦、oh.。而截止到案发当天，全美四四半爱维亚鞋子只产生过六双黑色的，而且只在洛杉矶卖出过一双。这相当于什么？相当于给警察报身份证号了，是不是
1: ？但是怎么能找到呢？这个，这哎，这确实是个问题，因为当时。
0: 当时他也没实名买，而且当时的物流跟仓储信息他没有记录，特别乱，所以你卖出一只一双鞋，他追查不到哪儿去，找不到人，只知道洛杉矶卖出过一双鞋。然后就在警方一筹莫展的时候，在七月二十号晚上，拉米雷斯又一次犯案。这一次他将六十六岁跟六十八岁的纳丁夫妇二人残忍杀害，现场没有留下鞋印但是发现凶手使用的手枪为点二二口径，这个口径的手枪与这个钢崎谋杀案中使用的枪一模一样、哦
1: ，就是那个刚开篇说的那个女孩的那个舍友
0: 室友，对、嗯，那个日裔的女孩，哦、大冈崎。而且这一次在犯案之后，拉米雷斯也是觉得意犹未尽，走到太阳太阳谷这个地方。随机找到一户人家，从房子后面推门而入，用他这个手枪杀害了三十二岁男主人霍瓦南斯，然后性侵了女主人以及家中的幼子，走的时候还将财物洗劫一空。警方也在门前的门廊上啊发现一个完整的四四半的艾维亚鞋印在这起案子中，女主人最终是侥幸活了下来，但是精神确实有点不正常了。我们很难想象她受到了多大的侮辱、痛苦、精神以及肉体的冲击，因为她面对的是丈夫被杀、自己儿子被辱。但最终她还是很坚强，把凶手的相貌深深的印在脑子里。通过他的描述，警方画出了非常精确的人脸画像。到了八月六号，拉米雷斯再次作案，他进入皮德森夫妇的家里面。进门之后啊，他先是对妻子维吉尼亚·皮特森夫人呢撞了个照面然后就对着皮特森夫人脸上就是一枪，这子弹打中这个左鼻孔，万幸啊，没有打到任何器官，直接从脖子后面穿过去。这个时候，丈夫克里斯·皮特森就是看到这一幕就暴跳如雷，冲过去。拉米雷斯慌乱之中啊，就朝着这个丈夫就开了一枪，子弹是击中了克里斯的头部的右侧，但是也没有打穿，只是皮外伤。然后这个满脸是血的克里斯就冲着拉米雷斯就扑了过来，这一下这个给拉米雷斯倒是吓了一跳，因为之前没有遇到过这种拼死拼命反抗的，扭头就吓跑了。那这对夫妇就算是得以活命，很幸运。而警方也在这起案件中发现了新的线索，他们发现这回拉米斯雷斯用的是一把新枪，是一把点二五口径的自动手枪，而且弹壳上有红色引物的痕迹。经过调查，发现这个弹壳、这个这个火药现在已经不生产了，只有老枪有，这一点就引起了警察的注意。到了八五年的八月十八号，夜行者闯入彼得潘的家里面，将六十六岁的彼得潘先上一枪爆头，然后再将六十二岁的潘夫人殴打、强奸，强奸之后对着头一击致命。他为什么老杀这种六十岁以上的人呢？因为那会儿这个社区或者这一片社区，嗯，都是呃老头老太太多一
1: 些。哎、他抢的财物多吗？就是基本上财务其实还好，不算。他他是还是奔着那个虐杀那个去来的。对
0: 他不是为了钱去抢的，他就是为了杀人
1: 。嗯、哦，就是也没有说乱翻到一定程度，把钱抢的特别精光没有，是吧？能抢点是点
0: 啊。对，哎呀，然后这一起案件里头让人恶心的是，他在杀完人之后，打开了冰箱，吃掉了里面的食物。然后又将食物吐在厨房的地板上，然后又在客厅的地毯上 ，master bed， 呃，就是 zw， 就是自己啊
1: 啊啊，行、嗯、吧、嗯，嗯
0: ，自己安慰了一下，接下来又去墙上刻了一个动物盲的标志。然后到了八月二十四号，他闯进一个二十九岁女孩比尔·卡恩斯的一家人中。进去，朝着这个男主人凯恩斯的头就是一枪，然后抓住凯恩斯的女朋友性侵之后，给他绑起来虐待，一边施暴一边还说：“你知道吗？现在媒体上沸沸扬扬说的夜行者就是我，非常享受。”这也太猖獗了吧！你看他非常享受社会媒体给带来的报道，他有点表演型人格，就你们越说，嗯、哎呀，我越享受。而在这起案件中啊，警察又找到一个关键线线索，就是车牌因为在案发时间之前，有一个小男孩正好路过，看到了一个形迹可疑的车辆，记下了这个车的特征跟车牌儿，然后把这个信息告诉了媒体。第二天，洛杉矶人都知道这个车了，马上就有人打电话告诉警方说，这个车是我朋友的，我认识，不过上周已经被偷了。通过定位啊，这个汽车在洛杉矶市中心地流大道停车场里头被被发现了。嗯，随后警方就在这辆车的反光镜后面提取到了拉米雷斯的指纹。但我们之前也说了，说这指纹库并不健全，这个拉米雷斯之前的案底呢也没有查到
1: 。哦，就是他先提起了提了一个，未来再有这个指纹，他只能证明说还是同一个人，但是不能知道这人到底是谁。对,吧对，
0: 查不到，而且当时这个各个街区他可能也很难查。那总而言之啊，从八五年三月十七号到八月三十号，短短五个月期间，拉米雷斯频频作案，侵害对象啊从六岁的女童到六十九岁的老人，受害者高达十四人。其实我觉得，在对魔鬼崇拜这个心理作祟之下，拉米雷斯他进入了一个疯狂的精神状态。根据他自己的描述说，他每次杀完人之后，会在被害人的房间里头播放他最喜欢的 AC/DC 的音乐，然后一边吃东西，一边慢条斯理的把这些啊血呀、啊、食物啊、呕吐物啊，然后包括一些其他的东西，绘制成撒旦的标志
1: 。AC/DC 招谁惹谁了、啊
0: ？是，而且还有一个受害者、啊、叫埃里克森，他也是勉强从拉米雷斯的魔爪之下侥幸的生还。然后他就说说拉米雷斯在强奸他之后，还逼迫他发誓说：“你必须热爱撒旦，并且有意无为撒旦的门徒，也就是我拉米雷斯解决生理问题。”这就是一个，就是一个魔鬼野兽。由于多次犯案，警方已经掌握了拉米雷斯偷的车、他的指纹、他的画像、他的鞋码。然后警方没有办法，就把这些信息全部公诸于世。当时洛杉矶的每个街头小巷都贴着这些信息，
1: 这还抓不到啊
0: ！在八月三十一号，理查德·雷瓦·拉米雷斯被群众认出，企图偷车逃跑，但是被愤怒的洛杉矶市民直接殴打致伤。然后夜星下，拉米雷斯被警方逮捕。被捕之后，拉米雷斯迎来了漫长的。四年之久的调查过程期间，拉米雷斯的家人呢找了两名律师给他做辩护律师，但其实这两个人呀、啊、也是二把刀，一没做过死刑辩护，第二是也没什么业务，也觉得拉米雷斯这个罪大恶极，没有任何经验。但是两个人呢就干了一件事儿，什么事儿？就是找各种方法拖延开庭。这个办法虽然蠢，但是非常有效。案子呢从八五年一直拖到了八八年七月。终于要进入庭审阶段的时候，这个这个时候案子已经花费了超过一百万美元，甚至有一个证人已经去世了。嗯，你之前说他，呃，偷的钱多不多？你看他，你能掏出一百万美元给自己赎罪，给自己去去打？
1: 诶、哎，那他这种非法得到的还能用啊
0: ？因为这个案子还没有审完，而且他的
1: 钱你说不清。哦，没审的时候。没有这些数据什么的，那这些钱就先用着是吗？真是一个讲原则的过度、啊，我操
0: ！这个不太清楚，这是他自己的钱还是他倒过来的钱、嗯、抢过来的钱
1: ？他应该没什么钱，我觉得。嗯，嗯
0: 是啊，他哪来的钱呢
1: ？因为他不工作、啊，他家里边也没有那么的，而且他家人对他那样，他还能能为他他家里不
0: 可能花钱给他去打官司，啊、肯定就是啊，了死了死了呗,呗，啊。罪有
1: 应得，对，肯定是这样的
0: 。当时庭审的时候，检方身上将近有手上将近有一千多个潜在的目击证人，有成百上千份的声明报告，还有照片在一九八九年四月十四号的庭审上，检方甚至动用了一百三十七名证人，模拟了五百二十一次现场，还有很多事情没有得到解决。随着时间的流逝，事情的发展对检方越来越不利。为什么？因为很。多这个证人他记不住当时的细节了，甚至有直接证人说：“哎，我可能认错了，他可能不是这样，这个人可能不是拉梅雷斯，认错了，就是意识已经模糊了，记忆记不住了
1: 。”嗯，确实，他这个拖拖延时间是有效的，对于他来讲
0: 是的。然后直到八九年一月三十一号，庭审才终于拉开序幕。拉米雷斯被指控43项罪名，其中犯下13起谋杀案、数起抢劫案、抢劫案等等。由于他已经臭名昭著，法庭外还特别设置了额外的安全措施，因为许多群众在聚集法庭门口，就想见一见这个恶魔到底长什么样。甚至当时他还有好多粉丝。这些粉丝坚持拉米雷斯无辜的，嗯、就因为他长得比较可爱啊。嗯
1: 啊，我是看他那个照片了，有点摇滚清甜那个劲儿，啊、是长头发，嗯。戴一墨镜、嗯，因为
0: 当时也有一些人对于这个死亡摇滚痴迷，所以可能不缺乏这方面的这个粉丝。在八九年九月二十号，理查德拉米雷斯被当场判定谋杀罪等四十三项罪名成立，并判处执行十九次死刑。嗯，就是、够枪毙你十九次的了。在八九年十一月七号，洛杉矶法官正式宣判理查德拉米雷斯会在毒气室执行死刑。听到这个消息之后啊，拉米雷斯在法庭上就咆哮说：“我不相信这个伪善又说教的公民社会，你们也不了解我，你们也不想了解我，你们也不可能了解我。我不在你们的认知范围内，我超越了善良与邪恶，我就是黑夜军团，黑夜的种子，我就是夜行者。我并不会怜悯，我也要复仇。撒旦也就在我们之中。迪士尼乐园再见。
1: ”他看似他自己慷慨激昂的一段发言。但是感觉听起来好傻
0: ，特中二感觉对。那在入狱等待死刑的这段时间里啊，据说有一名智商高达一百五十二的女性给拉米雷斯写了七十五封情书，甚至在九六年，三十六岁的拉米雷斯和四十一岁的里奥在圣昆丁监狱结婚了
1: 。哎，等等，八九年已经开始判判成死刑了，这怎么九六年还还活着呢？
0: 这么多年都没有执行死刑，一个是因为他犯的罪恶太多了，一件一件还需要去梳理，给受害者一个交代；还有一个很大的原因就是拉米雷斯会时不时的跳出来说：“哎，我还记得有一个案子你们没有说过之类的。”那警察就就得再去查呀、啊，再去弄啊。啊、oh. ，每一次都要新立一个案件，立完之后呢，他又说：“哎，我不记得了，这不是我的事儿。”然后就又打官司又扯皮，每个案子再来回上诉，诉完了我再说一个新的，他就一直这样续命
1: 。那就三十六岁结婚，结完了就给弄死呗。嗯
0: ，其实到最后拉米雷斯也没有被执行死刑，为啥？虽然他已经被判处了死刑，但是拉米雷斯的死刑刑在二零一三年六月七号早上。都没有执行，因为那一天他因为肝功能衰竭去世了。死亡的时候五十三岁
1: ，三十六岁到五十三岁，这又都活了小二十年、嗯
0: 。啊！就因为他不断的扯皮，就每次他就说：“你看，哎，我记得一个案件，这个案件我有没有说过？哎，你得找吧，受害者得找吧，得证实吧。证实完之后，法庭宣判，宣、哎、判就说我不承认，我上诉，又扯皮。”
1: 真是一个讲讲人权的国家，我操！嗯，哎
0: ，讲到这儿，其实拉米雷斯的故事已经结束了。他是一个童年可悲之后，完全是一个非常可恨的人啊。人生中有很多选择，他选择的恰恰是这种万劫不复的。你想想，当初兰可儿的童年也很悲惨，他在死之前也承受巨大的痛苦，但是他依然非常积极向上，去争取活下去的希望。而这个。这个恶魔，我只希望他永远的回到他的地狱里头，再不上来
1: 。他就不应该上来。那恶魔在人间犯了多少
0: 案？其实，在这一百年期间里，塞西尔酒店曾经也是经历过辉煌，也经历过衰败，见证过不少美好的瞬间。之前那些富丽堂皇，也孕育了像拉米雷斯这样的恶人，也出现过像兰可尔事件这种的惨案跟悲剧。那如今塞西尔的酒店早就换了老板，也换了名字。它现在叫做美音住宿酒店 （Stay on m a n 所以你要去住的话，就查这个名字就好
1: 了。然后旁边有个括号，就是原塞西尔酒店，是吧？嗯
0: 、对，嗯。然后现在经济在发展，社会在进步，但是过去的事情永远都过去式了，那些受害者也永远不能复苏。希望塞西尔酒店的每一个亡灵也得以安息，善良的人们、美丽的人们得以上天堂，永享快乐时光；而那些魔、那些恶魔，我希望他们滚回去
1: 。嗯，那今天我们这期关于塞西尔酒店的两个案件啊，都已经聊完了。嗯，嗯然后，嗯，反正今天的时间也不短了。然后也欢迎我们的听众们在我们的节目下方留言，大家多多留言啊，就是想到什么就说什么，这样可以让我们知道你的真实感受。我觉得我们聊的到不到的，好不好的，大家多给我们一些反馈，这样才能有助于我们把节目变得
0: 更好。对，然后这个目前我做的两个系列啊，一个是世纪学案系列，一个是这个十大悍匪系列。嗯可能我们再做一两期呢，就要换一个系列来做了。不是说不做啊，就是说我们想提供一些更加多元化、新鲜感的这个案件来放出来，哎、给大家、嗯。呃，如果大家有什么想听的系列，或者有什么想听我这边讲的案件的，也可以在下方留言告诉我。对
1: ，然后最后一点啊，就是欢迎大家给我们打赏啊。嗯，然后那个，嗯，转发给你身边也喜欢听案件的朋友们啊，然后，嗯、呃，还是多评论吧。我觉得评论对于我们来讲，大家打赏非常重要，就是自自由啊，自自自由一点，我们也不强求。但是评论这一块，我还是希望大家听完之后能给我们一些反应反馈。嗯
0: ，对这个。真的很重要，我真的，我们每一期节目前面都会跟大家聊一聊这些反馈，我们很在意大家的看法，也希望能够把节目做的越来越好。嗯，好，那这期节目我们就到这儿啦、嗯。这里是安全出口 FM 旗下的资源类播客节目《松鼠大侦探》，我是王松鼠，我是老段，我们下期再见。哎、我们下期再见，拜拜。拜拜